0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это программа «Медицинский форум». С вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Тема сегодняшнего эфира – вот так с разбегу. Как быстро, безболезненно и с комфортом избавиться от от катаракта. Об этом мы сегодня будем говорить с замечательным доктором, который у нас в гостях. Сразу представляю врач-офтальмолог, офтальмхирург с 24-летним стажем работы, врач высшей категории, участник российских и европейских конгрессов рефракционных катарактальных хирургов, главный врач клиники 3З Дмитрий Васильевич Перегутов. Наш постоянный гость. Ну, мы с Дмитрием Васильевичем уже все темы обсуждаем, по поводу катаракты говорим, предупреждаем, предупреждаем. И, Дмитрий Васильевич, есть какие-то уже подвижки? Вы сказали, что есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Да,
1: мы это обсудим.
0: Вот. Ну что ж, друзья мои, ну начинаем эфир, будем говорить о катаракте и о профилактике, о диагностике правильной выверни. Я думаю, вообще всех офтальмологических заболеваний каких-то серьезных обязательно костимся нашим гостем Дмитрий Васильевич. Давайте вообще напомним, что такое катаракта нашим слушателям. Да.
1: Эта проблема начинается с анатомии. Поэтому у каждого здорового человека хрусталик он должен отличаться прозрачностью и эластичностью. Этот орган отвечает за фокусировку солнечного света на сетчатку, а также э, отвечает за то, чтобы мы могли видеть разноудаленные предметы на очень высоко, с очень высоким качеством при разном освещении. Поэтому э, с возрастом могут слои хрусталика уплотняться. В них могут появляться помутнения. Эти помутнения называются катаракты, и в переводе с греческого называется взгляд через воду. Поэтому все пациенты могут жаловаться на то, что зрение начинает туманиться, взгляд как будто через полиэтиленовую пленку. Это основные такие проблемы, которые пациент начинает испытывать с самого начала.
0: Так, в чем причина катаракта? Мы в прошлых эфирах как раз говорили, конечно. Напомню для всех слушателей, что ну, каждый что доживет до своей катаракты?
1: К сожалению, раньше и на сегодняшний день все пациенты думают, что обследоваться у офтальмолога нужно в пожилом возрасте, потому что катаракта – это старческая проблема. К сожалению, это не так. С учетом сегодняшней максимально качественной современной диагностики мы выявляем помутнение хрусталика и в самом юном молодом возрасте. Катаракта по классификации не только бывает старческая, но и врожденная бывает юношеская бывает пресинильная, поэтому независимо от того, в каком возрасте мы ее видим, в любом случае это помутнение хрусталика, которое нарушает наши возможности, возможности трудиться, социализироваться, заниматься любимым делом, поэтому в зависимости от условий пребывания, проживания человека, то есть эти условия, они могут либо ускорять эти процессы, то есть помутнение Воспаление, От. инфекция.
0: А мы же как-то это как а, покапаем, что зайдем в аптеку.
1: Профессиональные какие-то проблемы. То есть люди многие работают в электромагнитном поле, при высоких температурах, при низких, при высоком давлении, при низком давлении. То есть там летчики, шахтёры, то есть все эти условия, они могут влиять на ускорение помутнения, то есть ускорение возрастных процессов. И эти возрастные процессы, они и вливаются в то, что хрусталик начинает мутнеть не в 65-70 лет, как мы думаем и многие думают, а он может и в 20-30 в 30 лет. Поэтому своевременная диагностика позволит выявить на самом начальном этапе и вернуть пациента в строй, то есть с качественным, с качественным зрением.
0: Вот как раз по поводу качества зверей по поводу диагностики мы сейчас поговорим, но прежде я хочу о симптомах еще раз напомнить. Вы сказали взгляд сквозь воду, да, туманная. Какие-то еще есть такие симптомы, о которых ну, вот именно конкретно они говорят? Что я мне, всегда ну, пациент,
1: с пациентами, когда разговариваешь, вот за многие годы моей работы я вот на прошлом нашем эфире сказал, что пациент единственный раз пришел и сказал жалобу, я вижу как будто через воду. Я ему говорю, знаете, как катаракта переводится? как Она переводится с греческого взгляд через воду. Но, к сожалению, многие пациенты ассоциируют свои жалобы с разными процессами. Я всегда говорю пациенту, если вы видите каждый день свой холодильник, на котором есть любимые магнитики у многих, если они сегодня выглядят как-то иначе по сравнению со вчерашним днем, срочно бегите к доктору. Пациенты жалуются на... Выпадение полей зрения, появляются пятна какие-то. То есть они говорят, лицо вижу человека, а туловище не вижу. Или наоборот, туловище вижу, лицо не вижу.
0: Расплывчато. Что...
1: Люди обижаются, что со мной не здороваешься. Поэтому, да, то есть объекты начинают искажаться. Пациенты говорят, я хочу вроде бы прочитать, вижу буквы, но они расплываются, я не могу сфокусироваться, у меня устают глаза из-за этого появляются какие-то радужные круги в глазах и различные оптические феномены. То есть все эти вещи, которые в норме их не было, и они появились, вас должны насторожить, что это что-то не то с вашими глазами. Не надо ждать, что все само пройдет, оно не пройдет, к сожалению. Идите на прием к доктору, и доктор вам поставит качественный диагноз. То есть все, что есть сейчас у вас, и даст правильно логическое направление, как дальше вам поступить.
0: А вот по поводу доктора и правильного качественного диагноза. Это же очень-очень важно. Почему такое бывает? Ну, Пошел в обычную поликлинику, записался к врачу, может быть, что-то просмотрели по поводу там, глазного давления померила. Вот у вас катараг, то можно кстати, знаете, ошибочная диагностика с чем-то, во-первых, спутать, это раз. Во-вторых, какая диагностика должна быть, вот на примере вашей клиники, 100% идеальная, золотая диагностика, чтобы действительно не пропустить это заболевание на начальной стадии. А то мы про зрелость-то будем говорить, да, что многие ждут, пока надо дозреть. Да у всех в вашем возрасте, что успокойтесь.
1: Ну, я бы... Я бы, конечно, каждого пациента бы приглашал для правильной и качественной современной диагностики именно в офтальмологический центр, потому что в поликлиниках возможностей провести полную диагностику, к сожалению, нет. Там нет тех экспертных приборов, которые необходимы для качественного анализа состояния глаза, то есть Именно в офтальмологическом центре проводится диагностика европейского уровня, то есть то, что нужно делать. Мы в своем центре проверяем не только остроту зрения с коррекцией, без коррекции, определяем поля зрения, определяем внутриглазное давление всеми необходимыми методами это и Старый метод — это грузики Маклакова. Это и воздухом, это и специальные контактные методы, которые более точные. Мы определяем, определяем размер глазного яблока и состояние внутренности с помощью АБ ультразвукового сканирования. Мы делаем компьютерную томограмму сетчатки зрительного нерва. Мы осматриваем с помощью специальных линз сетчатку, место прикрепления сетчатки. То есть это все недосягаемые для обычного офтальмолога места, в которых может скрадываться болезнь, которая ни о чем о себе пока никак не заявляет. То есть, поэтому мы ее буквально в сонном виде можем обнаружить и предупредить, либо полечить, чтобы не распространилась на те отделы, которые действительно отвечают за качество зрения, то есть и пациент в этом случае не потеряет его. То есть есть необратимые состояния, которые, к сожалению, встречаются, поэтому мы приглашаем пациентов на диагностику, чтобы не довести себя до необратимости.
0: Вот, это очень-очень важно, потому что, ну, мы многим, постоянно говорим о том, что некоторые болезни вообще прочитают бессимптомно, да, или да. По под каким-то масками скрываются, а там ну, раз… вот
1: есть, допустим, глаукома. Есть да. глаукома, которая болящая, есть не, боля не болящая. Если у человека глаукома болящее, давление повысилось в глазу, пациент сразу побежал к доктору, глаз болит. А не болящие это наказание. Поэтому человек приходит к доктору тогда, когда глаз ослеп, и, и, уже
0: это и, еще... и все.
1: Да. Поэтому еще раз говорю надо ходить на диагностику и выявлять эти сонные болезни которые о себе ни о чем никак не показывают то есть они не кричат
0: все тихо и спокойно а потом да. раз и, и все, все.
1: Да. поэтому
0: Ой, дмитрий васильевич у меня вот такой вопрос вот смотрите если пришел человек на прием на диагностику просто вообще то думал что абсолютно здоров у нас так всегда есть мы не знаем про какие-то заболевания, которые можно диагностики, к сожалению, выявить, да? доктор может выявить. И у него обнаружили катаракт, вот как раз сейчас к вопросу о зрелости на ранней стадии только-только начинается процесс. Как дальше происходит все дело?
1: Ну, все зависит от того, чем этот человек занимается. Если он раб, раб, работающий человек, то есть есть два показания, абсолютное и относительное. Значит, Абсолютное ⁇ это когда хрусталик мутный и уже нельзя выполнять свои функции, То есть трудиться, даже себя обслуживать иногда, то есть здесь однозначно идем в операционную. Относительные показания это когда бывает, приходит человек еще зрение стопроцентное или там 90%, и есть маленькие помутнения, то есть мы констатируем факт, что да, у вас хрусталик начал мутнеть, у вас катаракта, она начальная, и мы уже с пациентом согласуем. Если пациент говорит, я хочу от этого избавиться, мы идем оперируем и избавляемся от нее. Не надо ждать совершенно, чтобы она там зрела. Это очень такое, это большое заблуждение и пациентов, и некоторые врачи, к сожалению, на сегодняшний день говорят, нужно, чтобы подождать чего-то, созреть. Это совершенно неправильная позиция врача и, паци и пациента. Катаракта не должна зреть.
0: Вот так вот.
1: Поэтому, поэтому чем раньше вообще ее оперируешь, тем безопасней сама проходит операция, и очень быстрая реабилитация пациента. И он буквально уже на следующий день после операции, максимально видит и может приступить в ближайшие дни к своему
0: любимому делу. А вот, кстати, Дмитрий Васильевич, если все-таки пациент Доходил до того, что они то, что дозрело, перезрело. Какие вот серьезные какие осложнения катаракты, с чем вот вы можете ну, сталкиваетесь на своей практике?
1: Ну, к сожалению, мы живем в 21 веке. И неправильно начал. Да, неправильно начал, да. Мы живем, к счастью, в 21 веке. Да. Но, к сожалению, на сегодняшний день к нам приходят люди, которые не видят уже по 3, 5, 7 лет.
0: Как до такого
1: дотерпеться? Ну, вот так. до ну... кто-то боится, кто-то наслушается мифов, кто-то наслушается каких-то не, нехороших отзывов и сидят дома до вот такого состояния. Я хочу, конечно, всем сказать, что неоперируемых состояний не бывает. То есть мы оперируем в любую стадию, но... Чем раньше человек приходит, тем быстрее все это заживает и быстрее пациент реабилитируется. Чем дольше он терпит, то есть здесь может развиться и нарушение функции связочного аппарата, то есть хрусталик может настолько измениться вместе со связками, что он может просто внутри глаза оторваться и в этом случае может вызвать не только там бывает повышение внутриглазного давления, то есть это и закрытоугольные глаукомы, и глоукомы вторичные в результате вывихов или подвывихов хрусталиков. То есть это достаточно серьезное осложнение, которое требует не только уже работа одного факорефракционного хирурга, но и витриоретинального хирурга. То есть это задействуются другие совершенно отделы, которые требуют. То есть все можно сделать, но это уже более глубокая хирургия, которая не может прогнозировать послеоперационный результат. Чем раньше человек приходит, тем быстрее можно от этого избавиться и безопасней.
0: Я хочу слушателям нашим сказать, что, дорогие друзья, до конца августа в клинике Трезе в Москве можно сделать операцию по удалению катаракта со скидкой 10 тысяч рублей. Подробности по телефону 8495-292-6805. Ну и напомню, конечно, адрес клиники Трезе находится по адресу метровой ДНХ, улица Бориса Галушкина, дом 3. Так что собирайтесь, приходите на диагностику.
1: Недалеко от памятника рабочей колхозницы. Да, прям, увидите, прям рядышком. рядышком да. Вот.
0: И, собственно, ну, занимайтесь своим здоровьем. Мы как раз об этом говорим постоянно. Всё. Потому что если все на ранних стадиях, все так чудесно и прекрасно. А когда боишься, терпишь, не идешь, дозревает все, что хочешь, потом там уже другие последствия. Кстати, может быть, и зрение стопроцентно уже точно не вернется, когда, когда вот так вот. До...
1: Все зависит от состояния сетчатки зрительного нерва и зрительного анализатора. Если эти э, структуры не повреждены замутным хрусталиком, значит зрение может вернуться до 100%. Поэтому, я еще раз говорю, неоперируемых состояний не бывает. Иногда люди боятся, что вот я столько лет не вижу, значит, толку в этом уже нет. Я, мне вот где-то сказали, что э, все равно зрения не будет, потому что глаз уже давно слепой. Пока мы не уберем мутный хрусталик, мы не сможем заглянуть и профессионально ответить на вопрос, будет зрение или нет. Поэтому жалеть нужно именно то, что сделал. А то, что не сделал, об этом нечего говорить.
0: Прекрасные слова, Дмитрий Васильевич. Давайте расскажем про операцию. Как она вообще проходит и как долго, сложно и так далее и тому подобное. Это же вот важно. Почему боятся люди, да, операция сразу? Ну, потому что Ох, очень
1: много мифов, да. что это долго, больно, страшно. Скажу сразу, что мы работаем в своей клинике по технологии хирургии одного дня. Это достаточно удобный такой процесс, который локализует в себе все процессы. Это и диагностика которая может занимать там полтора-два часа. Это консультация всех специалистов, которые в клинике для пациента в наших, в наших условиях совершенно бесплатные и максимально проводится в этот же день. Если пациент на приеме у хирурга э, получает информацию, что нужно делать операцию, в, этом же, э, в это же время выбирает вместе с хирургом ту модель искусственного хрусталика, которая будет имплантирована в глаз. Максимальное количество и всех моделей есть у нас в клинике в наличии. Если пациент готов, он в этот же день может сдать все необходимые клинические обследования, получить заключение смежных специалистов, таких как специалист лор, стоматолог, анестезиолог, терапевт, получить допуск к оперативному лечению и, в крайних случаях, в этот же день сделать именно оперативное лечение.
0: Так быстро?
1: Так быстро. Сама операция занимает примерно 7-10 минут. Делается она амбулаторно. После операции пациент осматривается специалистом таким, как врач лечебного контроля. То есть он контролирует качество сделанной операции. Если все великолепно, пациент получает в печатном виде все необходимые рекомендации по закапыванию капель, после операционному а, поведению, как можно себя вести. И на следующий день стоит только прийти на послеоперационный осмотр и получить уже окончательное заключение о состоянии. Все это время у нас каждому пациенту а, предлагаются услуги персонального менеджера. То есть это специалист, который буквально с момента получения диагноза катаракта будет сопровождать на всех этапах этого пациента от момента подписания документов, так как у нас клиника для слабовидящих же, то есть Конечно. офтальмологическая. То есть многие да. пациенты... С плохим зрением.
0: Документы даже ну, невозможно да, законно.
1: Да? преклонного возраста. Бывают одинокие люди без сопровождения. Поэтому этот специалист, он будет сопровождать на всех этапах, заполнить все необходимые бумаги, все расскажет, все покажет, проводит на анализы, сопроводит на все консультации. Вот. Также предоставит услуги такси на операцию с операцией. Также мы можем предоставить для иногородних гостиницу, то есть она находится буквально рядом с клиникой, это удобно, потому что город Москва или Подмосковье – это очень большая территория, и добраться пациенту пожилому домой, иногда на другой конец Москвы или в область, очень тяжело, и, как я сказал, что на следующее утро нужно обязательно будет переехать на послеоперационный осмотр, это также очень тяжело, поэтому мы определяем пациента в гостиницу еще раз скажу это совершенно бесплатно ничего для пациентов не стоит после спокойного сна и приема завтрака пациент приходит на осмотр получает необходимые документы выписные окончательные рекомендации и мы прощаемся до, либо там, до определенной даты либо если пациент нуждается на операции, для, нуждается в операции на второй глаз то есть мы также встречаемся то есть мы оперируем второй глаз Иногда там, через 2, 5, 7 дней, в зависимости от того, какое состояние у пациента после операции первого глаза.
0: А если, например, за один раз два глаза, возможно такое? Нет, вот это, это категорически запрещено.
1: Да? Нет, нет. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
0: Вот, наша народная мудрость, на самом деле, Ну, она испокон веков,
1: граждан. да. Она же откуда-то взялась, поэтому и работает на сегодняшний день так же Хорошо.
0: Давайте про хрусталики поговорим, потому что, мне кажется, это вот один из самых важных вопросов для пациента. Думать так, какой же лучший хрусталик? И начинается вот, ведь информация Наталья, на Вот вы
1: говорите, какой лучше. К сожалению, я еще раз сказал, мы живем в двадцать первом веке, и, к сожалению, многие люди, приходя с проблемой катаракта, думают, что хрусталик – это один и тот же прибор, который во всех клиниках только по разной цене.
0: Один, да, везде, то есть одно и то же, да, только один. совершенно да, верно. Поэтому
1: угу. это большое заблуждение. На сегодняшний день у нас в Российской Федерации мы используем более 50 моделей хрусталиков, это которые серийно изготавливаются, и также мы в своей клинике можем пациентам предложить не серийные, а индивидуального изготовления, кастомизированные модели искусственных хрусталиков, потому что глаза бывают нестандартных размеров, либо с высокой близорукостью, либо очень маленький, с высокой дальнозоркостью. Бывает высокий астигматизм. Вот. Вот, поэтому индивидуально можем подобрать для любого пациента, для любого глаза ту модель. А теперь об моделях. Да. Значит, на сегодняшний день в Российской Федерации и во всем мире применяется искусственные хрусталики трех основных форм: это форм именно оптическая форма, это однофокусные линзы, это линзы многофокусные, и линзы современной модели – это EDOF, то есть это линзы с большой глубиной резкости. Однофокусные линзы применяются двух видов – это сферические и асферические. Сферические – это первое поколение линз, которое дает качественное зрение только днем потому что зрачок узкий и через оптическую зону видно хорошо днем когда зрачок вечером расширяется у человека то пациент может видеть искажения блики различные поэтому на сегодняшний день от сферических линз в основном весь мир ушел в сторону асферических. сферических а сферические линзы они дают возможность качественно видеть и днем и в сумерках и ночью максимально одинаково Поэтому на сегодняшний день, как я говорю пациентам, телевизоры, они все плоские, то есть и лица там не искаженные. А если представить, кто помнит старые модели да, телевизоров, вы да, самые... поэтому и лица были искаженные. Вот то же самое. Мультифокальные линзы, это линзы, то есть однофокусные линзы, они позволяют видеть только на одном диапазоне, максимально, допустим, вдаль качественно, но тогда ближний диапазон должен компенсироваться очками. Если пациент выбирает ближнее зрение без очков, тогда даль компенсируется очками. Мультифокальные, мультифокальные линзы ⁇ это тот комфорт, к которому мы стремимся. То есть на сегодняшний день это ну, комфорт в чем? Это в одежде в быту, там, где угодно. Поэтому э, точно так же зрение должно быть комфортное, то есть не обременено очками или какими-то ограничениями. И мультифокальные линзы позволяют пациенту получить качественное зрение и вблизи, и вдаль, и на средних расстояниях. Вот. Э, и выполнять различные функции. Современные линзы эдов в технологии, то есть большой глубиной резкости, то есть они позволяют... То есть вот, мультифокальные они бывают двухфокусные и трехфокусные, то есть близ и даль, близ, средний и даль. Uh -huh. Идов линзы позволяет на всем расстоянии видеть и вблизи, и вдаль без вот этих вот делений на близ, средний и дальний фокус. Более универсальные, то есть линзы и позволяют как бы, компенсировать больше состояний, чем, допустим, ну, у каждой линзы есть свои показания и противопоказания. Поэтому именно консультация квалифицированного хирурга позволит не сделать ошибку, так как выбор искусственного хрусталика делается раз и на всю жизнь, и заменить его потом не получится. То есть это не обувь, которая не понравилась, можно снять, поменять на другую. Этот выбор, Окончательно. То есть сделали, поставили и все. И с этим мы живем всю оставшуюся жизнь. Поэтому к этому выбору нужно очень тщательно подходить. Если чего-то непонятно, мы можем второй раз, третий раз, четвертый, хоть 25, Но пока мы не поймем, я имею в виду, мы хирурги, пока не поймем, что пациент понимает, что он получит после операции, вот только тогда мы идем в операционную. Это будет более по-человечески, потому что. Я еще раз говорю, задней дороги нет.
0: Да. Ну, что ж, друзья мои, мы уходим на новости, послушаем, что в стране и в мире происходит. После этого вернемся и продолжим. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий.
1: О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжаем наш эфир. Говорим мы сегодня о профилактике глазных заболеваний, в частности катаракте, и о лечении, что самое важное. Еще раз хочу напомнить, кто у нас в гостях, прекрасный врач-офтолимый хирург с громадным опытом, 24-летним стажем работы. Врач высшей категории, участник российских и европейских конгрессов рефракционных катарактальных хирургов. Главный врач клиники 3 Дмитрий Васильевич Перегодов. Дмитрий Васильевич, Здравствуйте всем еще раз. Да, перед тем, как ушли на новости, говорили, говорили о громадном спектре хрусталиков. И всем сказали, всем дорогим слушателям, если вдруг у вас стоит действительно такой вопрос о замене хрусталика, у вас серьезное заболевание катаракта, с которым сейчас справляются и успешно, очень, даже на высшем уровне то очень внимательно подходите к выбору хрусталика, потому что разнообразие большое. Как Вот смотрите, даже на форуме перед эфиром зашла, э, пациенты там, какой лучше? Вот говорят, хорошие немецкие, нет, вот Нидерланды, Япония. Вот, э, то есть там по, по производителям смотрят, но не смотрят, вот вы сказали, главное, это не на это надо внимание обращать.
1: Не на это. Опытный хирург всегда выбирает искусственный хрусталик, как я говорю пациентам, не по количеству денег в кармане, а по тому, как, какой формы глазное яблоко и от того, чем занимается пациент. Потому что мы сначала анализируем, то есть создаем для себя портрет пациента. То есть чем он занимается, какие есть хобби, профессиональные действия. Да. Там он любит управлять автомобилем, мотоциклом, горные лыжи, самолет, вертолет, подводная лодка, чем угодно. То есть мы это все складываем, и у нас создается определенная картина. И эта картина потом выдает именно ту модель, которая будет более актуальна для этого пациента. Искусственный хрусталик, еще раз напомню всем пациентам, это искусственный пластиковый прибор. Он не, не решит все 100% запросов, которые есть у пациента, но он решит максимально, обеспечит возможность видеть при максимальных задачах, то есть, которые мы ставим для него. То есть он никогда в жизни не заменит тот хрусталик, который дала природа. Но иногда искусственный хрусталик позволит решить именно природные проблемы. Когда у человека, я еще раз говорю, высокая близорукость, дальнозоркость, астигматизм, с помощью этой модели мы можем снять очки. И пациент без очков, который всю жизнь мечтал снять очки, он снимает очки. Многие плачут на приеме, что говорят, я никогда не думал, что мир такой. То есть я всегда думал... Вот у меня недавно пациент пришел угу. и говорит: Вы знаете, говорит, я никогда не знал, что вот на моих там у него есть какая-то посуда, что да. вот есть какой-то там голубой отлив, да, вот он вот. А тут я увидел его. Причем один глаз он сделал, второй еще нет. И он говорит, я, я не вижу. А когда спросил у своих домашних, говорит, есть голубой такой отлив? Да, есть. Он говорит, а я никогда даже не думал, что он возможен такой. Поэтому. Вот эти вот цветовые восприятия, они могут быть совсем другие. Размеры объектов, они также другие. Поэтому выбор хрусталика действительно это очень важная задача. И по поводу вопроса о профилактике, сразу скажу, нет ее и не будет. Потому что ну, позиция такая, что диагноз катаракта – это болезнь, на сегодняшний день, можно сказать, это не болезнь, это угу. возрастное состояние, то есть при котором происходит помутнение хрусталика. Это тот же самый процесс, что происходит и э, с поседением волоса. Поэтому нет таблеток, нет волшебных капель, нет каких-то э, средств бабушки, какой-то кудесницы-волшебницы, не будет их. Единственный метод по избавлению помутневшего хрусталика – это оперативное лечение это с помощью операции замена на искусственный хрусталик мутный хрусталик убирается искусственный вместо него имплантируется на планете земля другой альтернативы нет поэтому не тратьте время на волшебную рекламу и на
0: деньги те,
1: и деньги и свое время драгоценное чем раньше вы избавитесь от нее тем методом который принят везде тем быстрее вы себя восстановите и забудете уже об этой проблеме, и будете радоваться жизни.
0: Вот что самое главное. А по поводу, кстати, экономии, дорогие друзья, хочу сказать, что в клинике 3З до конца августа замечательная акция. Можно сделать операцию по удалению катаракта со скидкой 10 тысяч рублей. Телефон 8495-292-6805. И напомню слушателям, где находится клиника 3 z Адрес метро Днх, улица Бориса Галушкина, дом 3 спокойно дойдете, продиагностируете свое зрение, свои вообще как глаза, в каком они состоянии. Кстати, вы знаете вот вопрос по поводу отслойки сетчатки. Вот честно перед эфиром у меня несколько человек спросило, говорят спроси пожалуйста повторим хирурга. Это вот достаточно часто такая патология встречается. Мы немножко отойдем на секундочку от катаракты, вернемся. Как часто встречается, и что с этим делать? Вы с этим что-то делаете?
1: Конечно. В нашей клинике работают самые профессиональные хирурги, которые выполняют операции на всех отделах, которые есть в глазу. Это и роговица, и хрусталик, и стекловидное тело, и, конечно же, сетчатка. К сожалению, да, встречаются состояния, когда сетчатка отслаивается. Это очень травматичное состояние, которое ведет всегда к потере зрения, иногда и стойком, стойкой потере зрения. И чем раньше пациенту будет выявлена отслойка, и чем быстрее проведется хирургическая помощь, тем быстрее пациент и возможно, возможно будет полностью реабилитирован. Потому что это очень сложное состояние, при котором отрывается от своего основания та нервная ткань, которая именно воспринимает свет и передает информацию в головной мозг. То есть это тот самый главный орган в глазу, который отвечает за наше зрение.
0: Поэтому нужно... А вот, кстати, симптомы какие, что вот что-то происходит не ну, так?
1: Во-первых, теряется зрение, то есть появляется, может быть, пелена висеть над глазом, как штора висит, может искажение быть объектов очень сильное, то есть в зависимости от объема отслойки. Очень много симптомов, искры, молнии могут быть также, то есть это все. Признаки либо отслойки, либо повреждения сетчатки. Бывают микроразрывы на сетчатке. Это предшественник отслойки. То есть, если человек видит, особенно при закрытых глазах, искры молнии, это нужно сразу бежать к доктору, к офтальмологу, потому что это признак так называемого тракционного синдрома, когда сетчатку что-то дергает, там в основном это волокна стекловидного тела, и это может вызвать и разрыв в этот разрыв потом попадает жидкость и отслаивает сетчатку. Поэтому если на приеме у доктора а, вам говорят, что у вас есть микроразрывы, либо есть какие-то дистрофические участки на сетчатке и потребуют лазерного укрепления, нужно срочно это делать, потому что это позволит не получить потом отслойку сетчатки. А в нашей клинике мы делаем полностью весь спектр необходимых операций на сетчатке, у нас есть великолепный хирург, который этим занимается, очень профессиональный хирург, это доктор медицинских наук-перевозчиков Петр Арсеньевич, то есть на его счету очень много таких операций, спасенных глаз, поэтому, пожалуйста, если есть какие-то жалобы, есть какие-то проблемы, обращайтесь, мы и эту тему тоже можем полностью решить.
0: Ну, вот поэтому, друзья мои, если есть какие-то любые проблемы, которые, может быть, только внезапно появились, нужно идти. Ждать нужно идти на диагностику, все посмотреть, все сделать. Тем более, вот сейчас скоро опять у нас начинается школьная студенческая пора. Кстати, можно же прийти всей семьей и проверить за одно зрение, подобрать, если что, очки.
1: У нас оперируются семьями, не только проверяются, то есть проверяются это, да. То есть, у нас оперируются мама, папа, у нас оперируют катаракту либо через а дети оперируют роговицу, то есть восстанавливают зрение с помощью лазерных рефлекционных операций.
0: А с какого возраста, кстати? вот?
1: Ну, дети, детей мы оперируем по поводу восстановления зрения с 18 лет.
0: Так что, дорогие друзья, но обращайте внимание, кстати, вот по поводу операции, вот всех же многих волнует вопрос, после операции, когда я буду красиво, хорошо, четко видеть, как скоро это происходит?
1: После замены хрусталика обычно, если человек своевременно обратился, это на восстановление примерно одни, один день, ну сутки. Вот. И человек максимально может видеть. Поэтому я и сказал, что операция возможно сделать через день, через два, через пять, через семь, то есть в зависимости от того, я это говорю, как быстро пациент пришел после обнаружения катаракт.
0: Не надо, вот еще раз. Да, Дмитрий поэтому... Васильевич, не надо ждать, пока да. все созреет, все везде. А, кстати, бывают какие-то сложные э, случаи, то есть катаракты и еще какое-то заболевание глаза. Сопутствующих вот... очень да. много:
1: это катаракта, глаукома, катаракта и дистрофия сетчатки, катаракта и отслойка сетчатки бывает. То есть очень много состояний. То есть они компенсируются либо по очереди, в зависимости от важности, либо комбинированные операции делаются. То есть Операция на сетчатке в основном проводится всегда с заменой хрусталика, поэтому э, здесь уже идет комбинированная хирургия. Если у пациента глоуком, вот многие мифы. Вот у меня глаукома, нельзя делать операцию по катаракте? Это, это миф. Это разные совершенно отделы и совершенно друг от друга не Хрусталик иногда даже улучшает работу. Э, системы, которая вот канализацию жидкости внутриглазной улучшает, потому что большой хрусталик иногда закрывает место оттока для внутриглазной жидкости, поэтому катаракту, когда убираешь, то есть мы и параллельно получается лечим и иглоукому. Поэтому квалифицированная диагностика, она позволит именно выявить и создать тактику, то есть для пациента, как по шагам решить вопросы все безопасно и максимально правильно.
0: Вот вы знаете, тут частые вопросы из прежних эфиров еще пришли и тоже присылают, да, слушателей. И как раз хочу вам задать на самом деле. Дмитрий Васильевич, приспособится ли глаз к искусственному хрусталику, не будет ли отторжения? Но ну, а что, все вопросы имеют место быть. Переживает, например, по этому. Совершенно
1: поводу. никак человек не чувствует его наличие. Совершенно. То есть он не приживается там, как, допустим,. Я даже не могу сказать, что это, как что приживается. То есть он искусственный хрусталик – это пластиковый прибор, который встав, ставится в мешочек собственного хрусталика. То есть собственный хрусталик – это мешочек с жидкостью. Как мы начали, да. свой, при, да, начали да, да. свой эфир с того, что сказали, что это такое. То есть это мягкий орган, который очень эластичный, с возрастом он уплотняется и мутнеет. Вот этот мешочек скрывается, оттуда удаляются мутные массы, и в этот мешочек, как в наволочку, вставляется искусственный хрусталик, и он там живет. Поэтому он никак не ощущается пациентом совершенно, поэтому к нему привыкать не нужно. Просто человек начинает видеть, как он видел в детстве, и все. Прекрасно. Функция хрусталика это и я еще раз говорю, фокусировка света на сетчатку. Поэтому через прозрачный хрусталик он спокойно свет пропускает. То есть представьте, грязное стекло в окне и чистое стекло. Вот такие же ощущения. К нему не надо привыкать, просто становится светлее все.
0: Такой вопрос. Катаракта возможно ли лечение лазером? Ну, вот...
1: Есть лазерные методы uh -huh. именно хирургии катаракта, но они мало применяются. То есть это в основном золотой стандарт – это операция факоэмульсификация. То есть с помощью ультразвука происходит дробление хрусталика и его превращение плотных масс в эмульсию, поэтому называется эмульсификация, и удаление с помощью насоса и воды из глаза. Но есть методы, и в некоторых клиниках применяется метод, когда лазером плавится этот хрусталик не ультразвуком, а лазером, так. а эффект тот же самый, то есть совершенно одинаковый процесс. Через такой же прокол это все делается, в основном 2 миллиметра на сегодняшний день. Также вставляются такие же точные хрусталики. То есть от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Поэтому от метода именно... Удаление самого хрусталика ничего не зависит. То есть золотой стандарт это именно с помощью ультразвука. Это вот во всем мире. Вот также встречается и с помощью лазера,
0: так как понимать вторичную катаракту, что это такое?
1: Ну, вторичная катаракта это, я бы сказал, не очень правильный перевод. Есть понятие фиброз задней капсулы. Так. Вот фиброз задней капсулы образуется у человека. Это не у всех, кому делали операцию. То есть, когда мутнеет хрусталик, хирург очень тщательно отделяет мутные массы от мешочка, о котором мы сейчас говорили. То есть, передняя стенка мешка, она удаляется с так называемый непрерывный капсулорексис, то есть делается окошечко, через которое удаляются массы и имплантируются линзы, а задняя стенка, она всегда сохраняется, чтобы искусственный хрусталик не провалился внутрь глаза. Вот если хирург очень тщательно это все вычищает, вот эта задняя стенка, она может травмироваться, то есть или вот эти массы, они могут плотно перерастать к этой стенке и... Удаление их практически иногда бывает невозможным. Поэтому есть методы, когда во время операции задняя стенка также удаляется, называется задний рексис.
0: Угу. Либо
1: пациенту говорится, что у вас есть помутнение на задней капсуле, и через месяц или два, или там через три возможно лазером очистка этой капсулы, то есть делается... Лазерная дисцизия, то есть задняя, задняя капсула чистится с помощью лазера. И вот это многие врачи называют как бы вторичной катарактой. Так. Первичную убрали, вот угу. вторичное помутнение. Потому что хирург видит эти помутнения в момент операции. И пациента отпускает уже на, диагно... на наблюдение по месту жительства. По месту жительства доктор, он их не видел ранее, да, и он видит, что есть помутнение. Говорит, у вас вторичное помутнение началось. Вот так. И пациент иногда начинает что-то путать, что там, значит, доктор-хирург плохо убрал или еще что-то. Это естественный процесс организма, который всегда то есть если мы где то поцарапали то объявля... получается где то рубчик вот этот рубчик на задней капсуле он иногда начинает ухудшать зрение после операции и пациент замечает что да зрение как то стало хуже и когда мы смотрим в глаз мы видим эту уплотненную капсулу и мы пациенту говорим вам нужно ее почистить и угу. все то есть это чистится раз и на всю жизнь то есть больше никогда в жизни она не уплотнится не помутнеет это позволяет восстановить зрение до прежнего уровня, как было после операции.
0: Так, вот по поводу как раз операции и астигматизма вопрос. У меня есть астигматизм, можно ли мне сделать операцию по удалению катаракта? Мы уже об этом говорили, Конечно, но этот есть... вопрос на самом да, деле два есть... раза уже прозвучал.
1: Русталики для астигматизма выпускаются специальные, как мы сказали, есть они однофокусные, есть мультифокальные, есть тидов, то есть все хрусталики выпускаются для глаза с астигматизмом и для глаза без астигматизма. У человека бывает как астигматизм в обоих глазах, так и в одном. Поэтому есть специальные модели, они выпускаются парами. Один глаз будет компенсирован хрусталиком для обычного глаза, а второй глаз будет компенсирован хрусталиком для астигматического глаза. То есть он называется торический, торика это цилиндр. Поэтому все это есть, все это делается и можно компенсировать самые высокие степени стигматизма. То есть, есть также метод компенсации такого состояния, называется биоптика, когда бывает очень большой стигматизм, и искусственный хрусталик полностью не может выполнить компенсацию. Поэтому Через примерно 2-3 месяца после замены хрусталика мы иногда применяем лазерную докоррекцию. То есть это в основном фемто суперлейсик это современная безножевая хирургия по удалению остатков, значит, астигматизма. То есть с помощью лазера выравнивается роговица, и на всю жизнь человек уже будет видеть очень качественно.
0: Это здорово на самом деле. Кстати, а по поводу, вот мы, вы сказали, 2 мм разрез. Прокол, да. Прокол. Будет видно что-нибудь?
1: Нет, конечно. То есть это малюсенький прокол, он делается в неоптической зоне, угу. он, на него не накладываются никакие швы. То есть после операции просто его прижимаешь, он закрывается, и все. То есть он называется самогерметизирующий прокол.
0: Прекрасно.
1: То есть не надо никаких швов. То есть после операции пациенту можно выйти на улицу и не бояться, что что-то с ним случится. Так как мы оперируем и летом, и зимой, то есть это очень надежная герметизация.
0: И кстати по поводу лета и зимы сказать, что можно опираться делать летом. О, это, уже это, самое, это же самое, да. один Спасибо, из самых таких, ну, важных это... частых мифов. Таких Огромное
1: вот. да, количество людей идет и говорит, мы не пойдем летом, мы знаем, что Осень, нельзя зимой. или зимой. Да, уважаемые слушатели, пациенты, то есть летом нужно собирать ягоды, а зимой есть снег и так далее. То есть катаракта она удаляется тогда, когда нужно видеть. Независимо ни летом, ни зимой. Поэтому, когда человек потерял зрение или теряет, нужно прийти к доктору и ее удалить в это время. Никогда там выбирать, что будет тепло или холодно. Поэтому это очень важно знать. Говорю, многие почему я не знаю, откуда берутся эти мифы. Ну, вот это... они
0: есть, что хуже будет заживать, и еще то Подождите, ну а когда зима жары. и минус
1: 20, а это вот, что кстати, будет да. хорошо заживать?
0: Ну, это же мифы, вот ну же обращают да. же на это внимание, я, и все.
1: Я всегда за логику. То есть надо логично подходить к каждому процессу. То есть если человек сломал руку или ногу, мы же не говорим, что приходите летом, а то зимой вот вы упали, это будет хуже заживать. Нет. Надо лечить тогда, когда болит.
0: А, кстати, вот катаракта, она всегда два глаза поражает, либо нет? Всегда. Всегда, да? Это... То есть, если первый, то и на втором тоже, извините. Да, ж. да. Ну давайте напомним слушателям, что ну, операция, сразу вот тоже скажу, потому что спрашивают, можно ли два глаза сразу прооперировать? Нет.
1: Интервал Нет. в любом случае не менее, чем один, два, 5, 7 дней. То есть, в один день нельзя делать два глаза.
0: Так что помните и знаете, потому что некоторые собираются, вот сразу все сделаю, потом на следующий день, и все, я свободен, с прекрасным зрением, с новыми хрусталиками, нет. Любая хирургия – это всегда
1: риск. Поэтому для того, чтобы это было безопасно, вам нужно выбрать правильную клинику, квалифицированного доктора, кто, кому вы доверите эти глаза, у которого есть большой опыт, прочитать отзывы про этого доктора, про эту клинику оценить ту рекомендацию, которую вам этот доктор сделал, то есть тот хрусталик, который вам рекомендовал. И я еще раз говорю, это делается раз и на всю жизнь. Поэтому не доверяйтесь никому, кому вы не доверяете. Вот
0: Поэтому, именно. Вот. Потому что это иногда... Это очень важно. Вот вы самые такие главные составляющие сказали, как раз хотел спросить, как вот офтальмологических клиник достаточно много, как выбрать свою собственную. Вот. На примере 3 ну, Дмитрий Васильевич, ну, похвалю, потому что действительно молодцы. И сервис, mm -hmm. и подготовка, и ну, У нас очень аппаратура, опыт. и опыт. Мы,
1: да, наш филиал Москвы, он работает совсем недолго. Мы недавно отметили 4 года. За это время мы сделали более 8 тысяч операций на хрусталике. Это только на хрусталике, да. Поэтому в нашем коллективе работают очень квалифицированные хирурги, диагносты, Другие смежные специальности, лазерные хирурги, анестезиологи. Поэтому наш коллектив очень настроен для пациента, то есть мы работаем для пациента. И под девизом «Ваше величество, пациент».
0: Вот так вот. Кстати, по поводу осложнений вопрос не коснулись. Бывают ли какие-то осложнения после операции?
1: Конечно, бывают. Какие? То Бывают осложнения, зависящие от двух лиц, так сказать. Первое лицо – это клиника или хирург, да, или там и второй это сам пациент потому что в любой операции участвует двое то есть это тот кто лечит и тот кого лечит если э, интраоперационные какие то осложнения бывают а мы должны мы для чего делаем диагностику для того чтобы мы выявили все противопоказания для операции если мы учли все эти противопоказания и их не нашли значит у нас никаких осложнений технических нет но, я еще раз говорю, бывает, когда человек приходит с полностью мутным хрусталиком, который 5-7 лет там не видит, и мы можем за этим хрусталиком обнаружить все что угодно, любой клад. Поэтому это может вызвать необходимость в дополнительных каких-то методах хирургии. То есть мы из одноэтапной можем перейти на двухэтапную, на трехэтапную, чтобы пациента максимально реабилитировать. Поэтому иногда... Бывает так, что хирург не может сразу решить этот вопрос. Поэтому и более безопасно для пациента иногда бывает так, что или, допустим, открываешь, ты понимаешь, что ты не сможешь поставить выбранный хрусталик, потому что там вот, ну, какая-то ситуация. Иногда делаешь отсроченную имплантацию, то есть на следующий день или там через день имплантацию делаешь. То есть это считается именно техническим осложнением, то есть операция, то есть операция идет не по плану. Но это все решается, то есть и клиника все, все эти вопросы для пациента решает так, чтобы пациенту было всегда хорошо. Такое бывает очень редко, поэтому именно таких осложнений, то есть технических проблем, это даже не осложнения, да. а проблемы. Любые воспалительного характера бывают, потому что пациенты идут пожилые, с сопутствующими заболеваниями, с опухолями, диабетом, заболеванием суставов, там... Всяких других органов. Поэтому если есть какие-то воспаления, то же самое мы это все лечим. Это касаемо клиники. Если касаться самого пациента, то очень часто бывает так, что пациент не капает каплей, поэтому бывает воспаление. Либо экономит, либо еще что-то. Поэтому с этим тоже мы потихонечку боремся.
0: Спасибо большое, эфир интереснейший. Благодарю. У нас в гостях был врач офтальмохирург, авторемохирург офтальмо по счету, на котором вот двадцать две тысячи операций вы сделали, да? Нет, уже, уже
1: более двадцати пяти, наверное.
0: Ох, у меня старые данные. В общем, дорогие друзья, нужно заботиться о своем здоровье. И хочу еще рассказать, что в августе в клинике Трезе можно сделать операцию по удалению катаракта, о которой мы сегодня говорили со скидкой десять тысяч рублей. Координаты восемь, четыре, девять, двести девяносто два, шестьдесят восемь, и адрес клиники Трезе – Метровая ДНХ, улица Бориса Галушкина, дом 3О, 3З. Имеется противопоказание, необходимая консультация специалиста. Вот который да. специалист как раз у нас был Приходите. в гостях. прекрасно, честь. Спасибо, спасибо, спасибо большое, вам за Дмитрий Ищер. Васильевич.
1: Всех ждем. Не затягивайте. Берегите себя. Да, берегите свои глазки.